0: Vive 360 con Rebeca Segebre, Inspiración y reflexión para tu diario vivir. Bienvenidos. Bienvenidos al programa Vive 360 con Rebeca Cegebre, donde nuestra meta es que puedas vivir tu vida a plenitud en todos los roles que tienes y que lo hagas con una conciencia social. ¿Qué significa esto? Que no queremos que estés centrados solamente en tu propia vida, sino que tu bienestar se traduzca también en el bienestar para toda tu familia, tu comunidad y también la humanidad te habla tu amiga Rebeca Seger y estoy feliz de que podamos estar aquí juntos porque hoy vamos a hablar acerca de estrategias para tener una buena conversación vamos a compartir la importancia de lo que es la buena comunicación no solamente en el hogar sino también en el trabajo con nuestros amigos en todas las relaciones es para tener matrimonios saludables relaciones saludables eh, relación con nuestros hijos de una manera saludable con nuestros amigos en nuestro trabajo tenemos que aprender la buena comunicación y para ello tenemos que aprender a tener una buena conversación con algunas personas y con todas las personas que forman parte de nuestro círculo recuerda que esto sea para el beneficio no solamente nuestro sino también para el beneficio de la otra persona porque las conversaciones la comunicación es de dos lados yo sé que todos soñamos tener relaciones fuertes relaciones saludables bueno, a veces este sueño se, se ve afectado por las circunstancias y a veces pues nos encontramos con relaciones eh, que han sido afectadas. Pero una de las cosas eh, que es importante, yo sé que muchas personas piensan que a veces en el matrimonio los problemas financieros son los que, eh, los que dañan a veces el matrimonio. Pero realmente la falta de comunicación lo que se considera es la raíz de la mayoría de la infelicidad que se vive en los hogares de hoy. Así que es muy importante que nosotros aprendamos esto que estamos escuchando hoy. Es bien fácil para cualquier persona eh, pensar que no tiene un problema de, de comunicación. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, con mayor o menor intensidad, todos nos expresamos nuestras ideas y sentimientos. Pero a la mayoría de nosotros se nos olvida un factor que es muy importante, fundamental en la ecuación de la comunicación, y esto es el escuchar. Muchas veces tampoco sabemos hablar. Eh, si nosotros eh, tenemos un niño... Eh, pequeño que ya sabe hablar, sabe hablar lo suficiente como para entender nosotros de que no tenemos que corregir su, su vocabulario, por ejemplo, pero eh, no sé si se han dado cuenta, tal vez un niño de 8 años, 9 años, que ya sabe hablar, ya puede decir palabras con frases perfectas, pero muchas veces piensan estos niños, nuestros hijos piensan que ya dijeron lo que iban a decir y realmente no lo han dicho, o dejaron de decir una frase y siguieron con la segunda y nosotros como padres entendemos que oh, está aprendiendo a comunicarse y nosotros creemos que porque ya tenemos más de 8 años, o 28, o 38 o 48, o más o 58, creemos que ya sabemos comunicarnos y así no es eh, tenemos que aprender a escuchar y esto es algo que tenemos que recordar todos los días no importa la edad eh, porque también lo necesitamos en todas las relaciones de nuestras vidas ahora, si eres egoísta o estamos tratando con alguna persona egoísta pues va a ser difícil que esa persona escuche va a ser difícil que esa persona me, me siga escuchando también así que si todavía tú me estás escuchando no eres tú así que me alegro porque el egoísta no va a saber escuchar el egoísta no va a ser feliz el egoísta va a perder porque el que no aprende a escuchar el que no aprende a comunicarse finalmente pierde esa relación con la que no se sabe comunicar y eso no es lo que queremos nosotros queremos aprender a comunicarnos y es por eso que estamos aquí hoy tú y yo eh, yo porque quiero seguir aprendiendo y seguir eh, instruyendo porque quiero la felicidad tuya quiero que vivas a plenitud y para poder vivir a plenitud tenemos que tener buenas relaciones y bueno, en esta época que vivimos época con tantos medios sociales uh, hablamos más que nunca, ¿verdad? y tenemos más conversaciones que nunca y es posible que a veces estemos hablando solos y no nos demos cuenta sobre todo en las redes sociales eh, tal vez no tengamos un diálogo pensamos que tenemos un diálogo y tal vez eso se transmite a nuestra vida eh, con las personas que tenemos enfrente de nosotros cuando estamos en una fiesta, en una reunión en la mesa, sentados juntos eh, como familia tal vez pensamos que podemos seguir la conversación como en los medios sociales y, y, y no estamos dialogando estamos solamente teniendo un monólogo tenemos que tener una intención aun cuando estamos en los medios sociales de tener conversaciones no solamente hablar. ¿Pero cómo se describe una conversación que realmente eh, sea agradable para los dos lados? O sea, una, una conversación que realmente sea una buena comunicación. Bueno, eh, yo te puedo describir una comunicación que es monóloga, aquella que cuando la persona aún está enfrente tuyo, pero está distraída, está pensando en qué va a decir, lo próximo que va a decir, por ejemplo, en los medios sociales sería, tú solamente hablas, nunca miras tu mensaje, nunca miras... Si las personas tienen algún comentario, eh, lo miras pero realmente no lo escuchas, no, no lees en, la, en las palabras. Y cuando estamos enfrente de las personas, eso se puede traducir, por ejemplo, en estamos distraídos pensando que vamos a decir sin ni siquiera escuchar lo que la persona nos está diciendo, si es que le damos la oportunidad a la persona. Y en este momento, mientras yo hago este programa, este podcast, estamos eh, en los debates, los debates políticos, que son súper divertidos si uno... Eh, no estuviera en el viviendo en el país eh, sino que estuviéramos hablando de otro país bueno, si, si fuéramos egoístas también pero es un poquito estresante verlo cuando estamos hablando de personas que están diciendo que quieren liderar nuestro país y cuando tú miras los debates y la manera como se comunican eh, y la forma como se ofenden la forma como no contestan la pre las preguntas que realmente las personas quieren que sean contestadas pues esto... Totalmente te describe una comunicación incorrecta, eh, una comunicación que no es buena, pero también, bueno, también nos preocupa, ¿verdad? Un poco porque son los líderes. Eh, el, la, los líderes hoy en día, los que están en los debates, el uno habla encima del otro y es como que quieren hacer más ruido para ser escuchados y esto es triste, yo entiendo que ellos tienen que tratar de hacer ese ruido porque en los medios sociales si tú no haces ruido supuestamente no vas a ser escuchado lo cual no es completamente real y verdadero pero entiendo que esto es lo que usan para poder no, no pasar desapercibidos porque todo el mundo tiene miedo de no pasar, de no pasar desapercibidos sino de ser escuchados pero eh, algunos de ellos eh, los que hablan más fuerte que, que han, se han hecho escuchar de la manera equivocada están pagando ahora un precio bien, bien alto y a veces ni les importa y esa es otra parte que nos preocupa, que, que no les importe lo que la, la, que la gente a los que ellos van a servir piense Entonces, bien difícil. Y si en tu casa, por ejemplo, te acostumbras a hablar uno encima del otro y que el que habla más fuerte gana, imagínate, ¿quién va a ganar? El que ofende más. Pues te, te digo que si así es lo que está pasando en tu hogar, si es así como lo que está pasando en nuestro, en nuestro país. Hoy en, hoy en día me duele mucho en nuestro país, los Estados Unidos. Me duele mucho porque yo sé que eso no es sano y que daña relaciones y no queremos eh, líderes dañinos, líderes que no saben comunicarse. Bueno, entonces, ¿cuál es, cuál es la, manera, la mejor manera de comunicarnos? Bueno, yo, yo he estudiado algunas estrategias para comunicarnos. Y como te digo, los, las personas egoístas, no importa cuánto estudies, si no tienen buena voluntad hacia las relaciones, no importa, todas estas estrategias que te vamos a decir o que, o que la ciencia nos dé, no van a funcionar. Hace poco eh, estudié eh, acerca de un trabajo que se hizo en la Universidad de Harvard, eh, lo que se llama la ciencia de la felicidad, y se descubrió que la felicidad viene de las relaciones. Y yo me decía, wow, qué bien. Si tú puedes tener buenas relaciones, pues tú vas a ser feliz. O Las personas que han tenido buenas relaciones, no importaba no, su nivel social, eh, cómo comenzaron, si empezaron pobres y terminaron ricas, o si empezaron ricas y terminaron pobres, porque este estudio fue hecho a través de tres o cuatro generaciones de personas, así que pudieron hacer, no fue una misma persona que lo hizo, sino que ese, ese estudio continuó y continuó en Harvard, hasta hoy decirnos la respuesta de que las personas más felices eran las personas que tenían buenas relaciones y podían hacerlo, pero... Para poder tener una buena relación, tú tienes que comunicarte bien, ¿no? Era que las personas no tenían problemas, tenían problemas, pero sabían. De alguna manera tenían eh, esa manera de comunicarse y, de, y mostrar amor y sentirse amados. Entonces, si eres egoísta, definitivamente es mi, mi forma de pensar, mi opinión, eh, de acuerdo a lo que he vivido y lo que he estudiado también. El ser egoísta es una de las cosas, una de las... Eh, Impedimentos para una rela relación saludable con tus hijos, con tu en tu matrimonio y en, y, en, y en la sociedad en general. Eh, yo creo que el que es egoísta al final pierde, pierde las relaciones. Pero, de todas maneras, vamos a aprender, porque si estamos aquí es porque queremos aprender, vamos a aprender estrategias para conversar. Y una de las estrategias que usamos en nuestro hogar es eh, de tener una conversación a la vez. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero en la mesa, cuando estamos juntos y estamos en... Eh, hablando, no discutiendo, sino hablando, David y Julia pueden tomar eh, toda la mesa y ponerse a hablar los dos. Las personas que nos conocen y que se han sentado a la mesa con nosotros saben que mis dos hijos, es algo precioso, pero mis dos hijos se conectan tanto que empiezan a hablar y cuando de pronto tú te das cuenta... Eh, mi esposo y yo estamos hablando o, o las personas, la visita están hablando y mis hijos siguen hablando los dos acerca del de tema que ellos se metieron se ríen, como si el mundo no existiera eso está muy hermoso muy bello, pero eso no es una buena comunicación debemos tener una sola comunicación entonces, a pesar de que yo me alegro de que ellos les gusta hablar el uno con el otro no es que les digo que no pueden hacerlo pero nosotros nos deben también aprender a a involucrarnos a todos los que están en la mesa, porque si no, no es solamente mala educación, sino también es, no es una buena comunicación y ellos tienen que aprender a eso. Entonces debemos tener una sola comunicación en nuestra mesa y para ello, ellos pueden hablar, pueden escoger el tema, pero también darnos la oportunidad a, a, a papi y mami a que hablemos, al, a la persona que nos visita a que hable, a la abuela si está aquí con nosotros, a que también participe de la conversación que ellos escogieron. Pero también, eh, de alguna manera, una sola conversación también involucra que, bueno, de que todas las personas que están en la mesa también se involucren y puedan eh, hacer una pregunta, puedan eh, decidir que quieren cambiar de tema. Por ejemplo, si estamos en la mesa, es un buen lugar cuando estamos comiendo juntos para la familia decidir hablar de ciertos temas. Entonces, ahí... Eh, que, sean, bueno, que sean, no sean tan pesados porque estamos comiendo, pero sí se pueden hablar de qué fue, qué fue lo mejor que pasó en el día de hoy para cada uno de nosotros. Si somos cuatro, pues es fácil ir alrededor de la mesa y hablar qué fue lo mejor que pasó en el día de hoy y cada uno sí tiene su, eh, su tiempo para conversar en este momento. Pero, ¿qué tal cuando estamos discutiendo? Cuando estamos discutiendo, por ejemplo, mi esposo y yo acerca de un tema específico, yo podría hablar y hablar y hablar, sobre todo si me he tomado un café. Y mi esposo puede oír y escuchar. Y eso no es conversación. Entonces, para ello también igual es lo mismo. No solamente es una comunicación a la vez, sino eh, una persona a la vez. <risa> y no solamente una persona a la vez, sino que de vez en cuando la otra persona tiene que hablar. Para ello, utilizamos eh, a veces... Yo tomo una pelotica de esas que uno hace para, contra el estrés, de esas que son manejables, eh, que son plásticas, y entonces pues yo tengo la, 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 la pelotica por un tiempo y luego mi esposo si sí es algo que se está discutiendo. Otra estrategia que se puede utilizar es también poner eh, cuando se está discutiendo un tema importante y que no se quiere que solamente sea una persona que lo habla, sobre todo entre parejas, se puede, se puede hacer un, un tiempo, decir en un minuto hablas tú, un minuto hablo yo. Y es increíble, pero al tener este, este punto en el que después de un minuto le toca a la otra persona o es el turno de la otra persona, nos ayuda, de verdad que ayuda a que nosotros decidamos eh, decir las cosas con más rapidez o decidir qué vamos a dejar en la conversación, qué vamos a dejar fuera de la conversación. Y nuestra conversación está siendo más intencional, el que está hablando y el que está escuchando sabe que puede escuchar porque solo va a escuchar cuánto un minuto dos minutos lo que ustedes decidan así que eso es una muy buena estrategia para comunicarnos cuando el asunto es un poquito de discusión algo que hay que discutir y tomar una decisión así que esa es una buena estrategia bueno otra manera de comunicarnos una estrategia de comunicarnos es eh, escuchar con el corazón escuchar con el corazón es bueno no sé yo tengo una perrita que se llama Lola. Y eh, a veces yo le digo a mis hijos lo que está diciendo Lola. Y, y mis hijos me dicen, pero mami, ¿tú cómo sabes lo que está diciendo Lola? Bueno, porque yo estoy escuchando a Lola con el corazón. Estoy escuchando. ¿Qué escucho? Bueno, yo escucho cómo ella se mueve. Escucho cómo ella es verdad. Entonces, cuando estamos escuchando, no es solamente escuchar palabras, sino también las emociones de la otra persona. Por ejemplo, si la persona tiene ira, entender, mirar, darse cuenta o oh, la persona está hablando o se está comunicando o oh, la persona que está conmigo en este momento con la que yo estoy compartiendo tiene ira o está pasando por un momento difícil o está pasando por dolor entonces a veces no es tratar de racionalizar o, o arreglar algo pero escuchar con el corazón Escuchar es con el corazón es como, les decía, como cuando uno hace con nuestros, con nuestros pets, con nuestros animalitos, con nuestras mascotas, que estamos escuchando, viendo sus reacciones, viendo sus caritas, viendo cómo mueven la colita, viendo cómo, dónde están sentados, dónde no se sentaron, qué hicieron. Igualmente, nosotros cuando, eh, cuando vemos eh, las expresiones de la persona con la que estamos hablando, podemos darnos cuenta cómo se encuentra y de esa manera también nosotros comunicarnos con ellos ¿no? No, no, y uno les dice, no solamente para racionalizar o para decirles lo que pensamos, sino para escuchar para conectarnos y a veces eh, eh, tenemos que tener cuidado de no ser artificial no solamente conectarnos diciendo cosas que todo el mundo dice como entiendo tu dolor, conozco cómo te sientes, si realmente no, no sabes no sabes, está bien a veces lo que necesitamos es estar ahí y decir te estoy escuchando pero eh, no, no seamos eh, definitivamente eh, pretender que estamos escuchando y debemos ser nosotros mismos no, 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 no tratar de impresionar a la persona diciéndole lo que no es eh, que te estoy escuchando o si sé lo que sientes cuando realmente no es la verdad, porque la otra persona, esa no es una buena comunicación, solamente eh, tú tratando de, de decir algo que escuchaste que es bueno, pero no es bueno, no es bueno tratar de impresionar a los demás cuando eh, se sienten mal, cuando tienen ira o cuando están pasando por un problema, es, si no sabemos la respuesta es mejor solo escuchar, eso es una buena actitud. También eh, mirar, tener cuidado con cuánto estamos hablando. Como decíamos, si la persona está molesta, si la persona está preocupada y estamos hablando mucho, pues debemos callarnos. No tiene nada de malo que haya un silencio entre nosotros, entre la persona que está hablando y tú. Y para eso, bueno, yo quiero hacer un, eh, un paréntesis aquí y decirle, eh, ahora que estamos hablando de comunicación, una de las cosas que a veces cuando nos callamos o cuando quedamos, nos callamos y ah, decimos, ¿sabes qué? Lo que necesito es orar. Eh, tal vez orar a Dios. Yo tengo una guía de oración para ti, unas guías de oración para que tú ores por tu esposo y, o que ores por tu esposa. Y esas guías de oración son gratis si tú vas a mi página de internet vive360.org vive360.org Ahí tú puedes ir a... Me puedes escoger cuál de las cuatro categorías de las cosas que yo hablo. Normalmente hablo acerca de vivir a plenitud para las mujeres, acerca del estrés, o sobre la adopción, porque mis hijos son adoptados, o sobre relaciones eh, de pareja. Y en este momento, a pesar de que lo que estamos hablando tiene que ver con todo el mundo, todas las relaciones, eh, tengo una guía de oración para las parejas. Una guía de oración para que el esposo ore por su esposa y la esposa ore por su esposo. Cuando nosotros, no, no solamente cuando no sabemos qué decir, pero siempre vamos a orar por ellos, pero sobre todo cuando no sabemos qué hablar, qué decir, y, o estamos hablando mucho, o fuimos y hablamos acerca de nuestro esposo, de nuestra esposa, con otro, este es el momento para parar y decir, no, mejor oro. Y a veces no sabemos cómo orar, así que vas a mi página de internet vive360.org y ahí tienes una guía de oración totalmente basada en las sagradas escrituras. Tiene un versículo y la oración, la guía de oración. ¿no? no es que tú vas a orar esto uno por uno. Si no puedes decir otra cosa, pues puedes decir solo lo que dicen los versículos. Pero es una guía. Puedes, por cada paso y cada versículo que hay ahí, tú puedes demorarte todos los minutos que tú quieras hablando con Dios. Y te aseguro que Dios te va a ayudar a tener una mejor comunicación la próxima vez que te toque el turno de hablar con tu pareja porque precisamente esta es una guía de oración. Estoy trabajando en una guía de oración también para los hijos, así que pronto también voy a tener una ahí en mi página de internet para que siempre vayas y revises todas las cosas gratis y consejos que tengo para ti. Bueno, otra manera de comunicarnos bien es, como te decía, es... Eh, tirarle la pelotita al otro, ¿verdad? Como te decía, no, eh, mi esposo y yo tenemos un, literalmente una, 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 una pelotica que es de esas a, en contra del estrés, que nos ayuden con el estrés, que podemos, porque son de plástico y las puedes eh, utilizar en tus manos mientras la otra persona habla. Pero tirar la, la, la pelota al otro significa también, como en el tenis, ¿verdad? Preguntarle algo. No, no, y ahora no estoy hablando solamente cuando estamos discutiendo, estoy hablando cuando tenemos una conversación con cualquier persona, tu pareja, tus hijos, un amigo, en la mesa, eh, cuando estás esperando en línea, pregúntale algo, eh, hazle saber a la persona que tú quieres conocerlo, haz preguntas que no sean solamente sí no, que la, la respuesta no vaya a ser sí no, sino eh, preguntas donde la, de la persona pueda hablarte y decirte eh, algo acerca de, de ella misma, así que si la persona te contesta sí o no, hazle otra pregunta, no, que, no al, al punto de que la persona sienta como que tú estás, lo estás investigando, pero que sí estás interesado en su vida, ya sea tu hijo, un amigo, tu esposo, en cualquier relación esto funciona, eh, dale un feedback, o sea, dale... Eh, una retroalimentación, yo le doy gracias a Dios que he aprendido de retroalimentación en, también en mis entrevistas, por ejemplo, en la persona que lo ha hecho mejor y esto para alabarlo es eh, Ismael Cala, cuando eh, Dios me dio la oportunidad verdad que Ismael me entrevistó y las muchas veces en que, en que he podido hablar con él o bueno, tengo una entrevista que le hice a, a Ismael acerca del servicio y, y, y deja tu huella, nuestra campaña deja tu huella, de cómo debemos servir a los demás y, bueno, una de las cosas que aprendí con Ismael cuando, cuando él entrevista, cuando tú puedes ver, es que él, no te, él se coloca en la conversación y está hablando contigo. Él no está mirando sus notas a ver cuál es la próxima pregunta que él va a hacer, no. Él está ahí contigo y nota cuando, él, cuando tú estás sonreído, cuando tienes miedo, cuando estás... Y, de acuerdo a eso, él te retroalimenta. Entonces, eso lo debemos aprender a hacer. Es más, él siempre dice que... Eh, el saber hablar es el saber escuchar. El arte de saber hablar es el saber escuchar. So, estoy totalmente de acuerdo con él. Así que debemos tomar esa, esa iniciativa de Ismael eh, muy bien. Bueno, la comunicación implica dos pasos. No solamente es el hablar, pero, eh, el hablar, sino también el escuchar. Pero, ¿cómo se debe escuchar? bueno Los oyentes activos, decíamos que notan la expresión facial, la, post la postura del cuerpo, el tono de la voz, las palabras que usan. La persona, ¿verdad? También eh, cuando estamos escuchando, cabecean o dicen que sí. Dicen algo que indica que están prestando atención. También eh, los oyentes activos, porque eso es lo que es la buena comunicación, escuchar activamente, usan empatía, ¿verdad? ¿Qué es empatía? Bueno, según el diccionario, la empatía describe la capacidad eh, de una persona de entender la manera en que se siente la otra persona y compartir sus sentimientos lo cual puede llevar a una mejor comprensión del comportamiento y también de la toma de decisiones. Es la habilidad para entender las necesidades, los sentimientos, los problemas de los demás, poniéndonos en el lugar de la otra persona. Y así tú vas a poder responder de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, esos son los, eh, las personas que son oyentes activos. Todos queremos comunicarnos así, ¿verdad? Eh, el simple hecho de compartir lo que leímos en un libro nos acerca, nos dicen los científicos, ¿verdad? Yo sé que eh, hay que tomar tiempo no solamente para escuchar, sino que también hay que tomar tiempo para hablar. Y entonces decimos, ok, vamos a tomar tiempo para hablar eh, porque no lo podemos dejar solamente cuando tenemos problemas. Debemos hablar de cosas que son de intereses para toda la familia, por eso son importantes las conversaciones en la mesa, como decíamos al principio, eh, hablar de las cosas triviales, de las cosas importantes, pero también... Eh, también hablar de cosas como el eh, de, de política conocer el punto de vista del otro respetarlo compartir experiencias que vivimos en el trabajo etcétera todo esto compartir ideas todo esto nos acerca estamos hablando de la importancia de la comunicación en familia la importancia de la comunicación en todas las relaciones hablamos de, de que la comunicación implica dos pasos el hablar y el escuchar y que debemos tomar tiempo para hablar y no solamente para, expresar, no solamente para expresar nuestras ideas y tampoco solamente cuando solamente existen problemas. Pero cuando existen problemas, debemos saber también comunicarnos. Eh, yo creo que voy a tener un programa completo en hablar acerca de cómo debemos comunicarnos cuando ya existen diferencias y desacuerdos, porque esto es muy importante también. Cualquier desacuerdo, cualquier pensamiento que... Se puede expresar de una manera positiva, sin juzgar las intenciones del otro y sin causar daño. Pero también cuando estamos eh, discutiendo, cuando ya tenemos desacuerdos, también podemos decir cosas que van a dañar a los demás. Entonces vamos a tener todo un programa para hablar de eso. Pero hoy hemos hablado de la importancia de la buena comunicación, de esa comunicación que se hace en pareja, que debemos dejar de ser egoístas. Si tú eres egoísta, no vas a escuchar, no vas a ser feliz y vas a perder. Debemos usar eh, reglas en nuestras mesas cuando estamos en familia, reglas para que todos podamos comunicarnos, todos tengamos el turno de hablar. Y cuando estamos hablando, eh, cuando la otra persona debemos eh, darle el turno a los otros, cuando los otros están hablando debemos escuchar con el corazón, dijimos qué significa hablar, escuchar con el corazón. Y cuando estamos hablando mucho de pronto debemos parar, no debemos tenerle miedo a los descansos, a los silencios y hablar con Dios. Por eso te estoy brindando mi guía de oración en vive360.org. La puedes encontrar. Esta es Rebeca Cégebre. Qué emoción que estés conmigo. Espero que podamos estar juntos en un nuevo podcast donde podamos vivir nuestra vida a plenitud. Esta es tu amiga Rebeca Cégebre. Vive 360. Vive tu vida a plenitud con conciencia social. Vive 360 con Rebeca Cejebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir.